0: Добрый день, дорогие зрители, мы снова в студии Райден. с нами Артур Бадзив, постоянный участник, уже часть студии Райден. Сегодня мы будем говорить о том, как формировалась национальная мысль, о людях, которые формировали ее, вообще формировали нацию, можешь да. прямо так сказать, потому что участники
1: национального движения.
0: Не все зрители понимают, что лет 200 назад люди еще на Кавказе не мыслили категориями наций. Да, нация это все-таки э, то, что появилось уже в промышленную эпоху формирования больших городов. С началом 20 века
1: национальное самосознание уже вот.
0: Вот. и поэтому мы сегодня будем говорить, конечно, о Коста и людях, которые шли за Коста. Да,
1: стали его преемниками.
0: С чего мы начнем?
1: Ну, начать, коротко в двух словах, можно сказать, за предысторию что до появления тех людей, которые сплотились вокруг Коста, Коста стал, можно сказать, душой формирования национального самосознания, а до этого те просветители, те народники, которые были, они были все-таки частью больше общероссийских процессов, uh -huh. то есть российского просветительства или российского оппозиционного движения. Ну, соответственно, они воспитывались в гимназиях э и принимали участие в оппозиционной деятельности, допустим, как Алихан Ардасенов или Дзибол Голи в Петербурге.
0: Тут надо сказать, что мы были частью большой империи, ну, и конечно. процессы на нас влияли. То есть иногда, опять же, очень люди специфично думают, что вот мы были какой-то вот осколок империи, там и нас процессы не касались. Надо понимать, что если где-то на Кавказе шли процессы, связанные с тем, что делала империя да, 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 да. Там, в Санкт-Петербурге, в Москве, то в первую очередь они шли в Моздоке и в Владикавказе. Да, после
1: э, завоевания непокорных обществ, после подавления восстаний вооруженных, э, после того, как э, вот, ну, последнее было восстание Махамата Тумаева за права, так сказать, после ухода махаджиров, вот Осетия, естественно, как и другие регионы Кавказа, но Осетия в в большей, в большей мере, была вовлечена в общероссийские процессы. И вот к чему я вспомнил за просветителей и народников, что тогда еще не было национального движения. Вот оно начинает появляться в конце, в самом конце XIX века, и особенно в начале XX. Ну, естественно, тут как такой символ можно вспомнить, э, ну, в основном, как бы, вот этот зачин был в публицистической э, деятельности Коста, где он очень яростно критиковал действия администрации. Э, потому что, я напомню, после того, как царем в России стал Александр Третий, на Кавказе была очень сильно ужесточена политика в национальном вопросе. То есть права народов Терской области стали ущемляться. Вот. И Коста, естественно, выступая против произвола терской администрации, он говорил, что это противоречит интересам не только горцев, но и самой России. Потому что вот неправильные действия власти, они настраивают горцев против России. То есть,
0: Мешают мирному сосуществованию Да, мирному. Народу,
1: да. При этом он всегда писал, что основная масса горцев в Осетии, в Чечне, в Кумыцкой плоскости настроены, и в Кабарде настроены на совершенно мирный лад. Они хотят работать, развиваться и так далее. Но вот эти... Ну, империя не была
0: настроена к ним, наверное,
1: Да, потому что, во-первых, официально они назывались туземцы. Можно вспомнить, как а, жители Гавайских островов или там индейцы в США, они тоже назывались туземцы. Да? Или как бы инородцы.
0: Ну, дело не только в названии было, дело в том, что к в ним относились как к людям второго сорта. Ну, конечно. Это факт.
1: Конечно. Ну, кроме тех кто органически вписывался во властные структуры и становился верным проводником политики. Нет, к ним относились
0: очень даже неплохо.
1: Ну, вспомним там э, как генералов,
0: допустим, да,
1: из Астины, и не только из Астин, и ну, из Адыгов, и из Чеченцев.
0: Коста, как их клемил, ищущих э, алдарство.
1: Ну, это уже... Да. М, Чуть позже. Да, да, это уже больше не про военную еще... интеллигенцию, больше про тех, кто претендовал на дворянцев.
0: — Ну да, ищущих а, да, да. да, 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 дворянцев. — ищущих Я тут еще один просто угу. момент добавлю. Вот я из курса школьной истории, вообще остинской литературы, угу. Коста преподносит нам немного вытравленным, что это человек, который восклавлял отечество, любовь, и вот он за мир, дружбу, жвачку. Коста был очень жестким критиком оппозиционером и очень жестким критиком. Да. Он критиковал христианское духовенство, исламское духовенство. Он критиковал всех людей, которые относились к народу плохо. Да. Ну, в он, первую
1: очередь террористскую администрацию. Да.
0: Он критиковал, да, критиковал осетин, которые ради своей личной выгоды выступали на стороне власти против своего народа. Прислужники,
1: которых называли.
0: Да, то есть Коста был очень жесткий, и поэтому Артур справедливо говорит сейчас именно о его публицистической деятельности. Да, потому потому что... что вот сложился
1: mm -hmm. такой образ Коста, вот как, каким, вот кондовый, да, такой образ, как, каким его, ну, как сказать, представляется он в глазах большинства стен. Это как бы поэт, который писал о романтике. Ну, понятно, что у него такое тоже было. Но Но это это, да, часть, это да. не было главным его посылом. Не, не его, за это его любили. Да, да не, не это было главным его посылом э, его жизненного пути. Он известен как борец за права народа, за права бедных людей в том
0: числе. И давай скажем, за права народа речь идет не только о да, да, и других горцев. Да, он всегда выступал от имени горцев. И даже в его знаменитом стихотворении Владикавказ он описывает отношение жителей Владикавказа к горцам, оситанам, чеченцам и ингушам, что вот каждый день ходят слухи, что остины, чеченцы и ингуши такие злые разбойники придут и ограбят и Владикавказ. А, и персиане, да. И вообще у него к скажем, такое не очень отношение было. Ну, да. Тогда, во-первых,
1: надо понимать, что Владикавказ был в основном, там, процентов на 70, да, русскоязыч... русским по этническому составу. И причем в его составе были в основном отставные военные или действующие военные. Вот. Которые Казаки...
0: были полны предрассудков в ну, Конечно, да. конечно.
1: Причем самое главное, что эти предрассудки им внушались властью. Не то, что они... По природе были такие. Нет, мы знаем примеры, когда многие русские люди очень не просто положительно относились к горцам, а еще приносили большую пользу и участвовали в развитии э, и образования среди горцев, и там, экономического развития, ну и так далее.
0: Сразу как пример, мы на крыльях записывали подкаст mm. о событиях Колки. И когда она первый раз сошла, 1901-1902 год, mm -hmm. Там как раз именно экспедиция, русская экспедиция, они делали все, чтобы спасти село, чтобы предупредить эти события, чтобы Гуманитарная избежать. Гуманитарная экспедиция. Да, то есть эм, были люди, которые реально проводили колоссальную работу для того, чтобы улучшить жизнь горцев. Mm -hmm. И эти люди были да, ну, представителями русской нации. Да,
1: Ну и вот, как бы возвращаясь к деятельности Коста, я могу сказать, что если в 1882 году это, это последний год царствования Александра II, Сама власть в Терской области, вот был такой наместник, вернее, губернатор Свистунов. При его покровительстве было создано общество по распространению образования и технических сведений среди горцев. Это 1882 год. Но, вот если коротко сказать о том, как за 1890-е годы, когда вот при Александре Третьем был такой генерал-губернатор Каханов, uh -huh. как изменилась политика, вот, если коротко описать, это видно, когда в конце 1890-х Коста обратился к тому уже появившемуся слою астинской интеллигенции, о том, что давайте создадим печатный орган, который ну, в первую очередь астинские общественные интересы будет выражать, и общегорские, так сказать. И вот в письме все Володу Миллеру в 1897 году «Интеллигенция Осетии» писала, «Летом мы выработали устав осетинского издательского общества, но пока боимся его представлять начальству. Времена не те, что прежде. Смотрит здешнее казачье начальство крайне враждебно на осетинцев и на горцев вообще». Это вот приводится по книге Бориса Калоева про Всеволода Миллера. Вот Это показывает, что тогда, то есть на самое начало 20 века, то есть уже появились люди, Появилась определенная консолидированная группа вокруг самого Коста, кстати, который был душ, душой этой компании. И вот есть фотография знаменитая на Сапицкой Будки. Вот у них такая сходка, так сказать, проис, произошла. Там вот рядом с Коста сидят Арсен Куцоев, Цоцко Амбалов, Батербек Туганов, там родственники его, кстати, тоже Джанаев, Тотиев, и так далее. Ну, Дивлет Дударов потом, ну, Гапо Баев, кстати. Это, кстати, редкая фотография, где Гапо Баев в черкеске угу. потому что он был, ну, как наверное, наверняка, знаешь, первым а, мэром Владикавказа да. из Астин.
0: Он, по-моему, был вообще первым мэром, а, ту, ну, туземного происхождения в... В Владикавказе. Не даже в Владикавказе. Не, было а в 80...
1: Моздоке до этого уже а, был да. Соломон Алдатов, был такой. Вот, ну, буквально там за пять лет до этого он избрался. Вот.
0: Ну, а, и еще там был Башир Далгат. Да, вот среди, да, среди вот такой
1: осетинской, как сказать, элиты духовной. Вот там
0: был, да, Башир Далгат, Даргинский, Благодаря которому посетитель. сейчас э, войнахи, в принципе, погружены в свою историю.
1: Ну да, он вложил такой значительный вклад в исследование культуры Вайнахов, осетин, а там кумыков, ну, Кавказов. Вот. И как бы. Образовалась эта группа, но в 1902 году после вот знаменитых э, событий в Гизели, когда mm -hmm. там произошло такое стихийное выступление против власти и в Дурдуре одновременно, когда Коста э, есть интересное письмо, то есть, по которому мы можем понять, что Коста понимал э, стратегию, что надо иметь определенную стратегию национального движения. И в письме Гапо Баеву он приводит понимание не только стратегии, но еще и тактики. И вот, вот это э, интересно очень прослеживается вот в следующем письме от 6 июля 1899 года. Вот он пишет Гапо Баеву, о балдарах надо шуметь поменьше. Не надо придавать никакого значения глупым выходкам некоторых недорослей из них. Тогда они сами мало-помалу устудятся своего домогательства. У учащаяся молодежь из их числа явно проявляет наклонно слиться с народом. Всякими резкими выходками их только можно озлобить и заставить держаться обособленно, относиться враждебно к народу, к его интересам.
0: То есть он э, пытался не допустить сословного м, или классового. Да, сословной как... розни, да, 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 между и, стенами. — Да, и классового Очень разделения. Верно. То есть э, Коста прям предчувствовал, что эта тема будут спекулировать коммунисты ну, и не допустить ее.
1: Вполне возможно, потому что тогда уже был, допустим, Георгий Цеголов, который обрушился ну не столько даже на Алдаров, сколько на Гапобаева, который. Вторым был человеком в Осетии после священника Александра Цаликова, кстати, близкого друга Куста, который открыл, так сказать, кредитное товарищество в Осетии. Он создал сельский банк в Ольгинском, который кредитовал тех людей, которые хотели заниматься мелким предпринимательством, так сказать. Вот. Ну, интересное, конечно, было отношение у Куста. К этому, то есть, он его естественно поддержал, и когда Георгий Цаголов на него, так
0: Куста еще и капиталистом был. Ну,
1: он как бы сказал, что а тут на него напал Цаголов, ну он же был такой социалист СССРского типа, и он как бы напал на ГОПО, вот Это есть статья известная. Вот у Куста называется "Избави нас от таких судей, Господи, избави нас от таких судей". И вот там он отвечает, что зачем ты нападаешь на него, который хочет принести пользу. Потому что эти кредиты, которые он дает людям, да, они же помогают все-таки какое-то дело то есть он поддерживает их.
0: Ну, люди, которые плохо знают экономику, они не понимают, что кредиты помогают. Они думают, что кредит — это исключительно зло. Они mm -hmm. не понимают, как работает рыночная экономика. И поэтому, если сейчас такое мнение распространено, mm -hmm. то я представляю, как распространено оно было тогда.
1: Не, ну, во-первых, конечно, надо понимать, что тогда это, конечно, все-таки совершенно другая была, как это сказать, другой, другая форма была капитализма. Потому что тогда... Ну, это только появлялось, и, и тогда это еще капитализм проникал в общество, где еще сильны были ну, как сказать, общинные родовые пережитки, и там это, вот это столкновение было по-другому. У нас, когда капитализм появился, он, он как бы был детищем в России советского, как бы. Это советские люди, коммунисты, комсомольцы, в том числе и Гайдар, там и прочее Они же были из коммунистов, ну, да. и они поэтому по своему его. А тогда это люди, ну, связанные с Европой были, они как бы в более классическом виде это
0: как бы все. Кстати, делали. вот интересный момент, что угу. Куста, ну, из письма мы видим, что Куста ставит приоритет угу. национальных интересах надклассовых. Да значит он уже не он уже националист да. а и, и кстати и
1: кстати Гапок свой банк назвал все сословный потому что надо вспомнить документ коротко постараюсь что Александр Третий, он основал дворянский банк то есть угу. был крестьянский банк и был дворянский, дворянский банк да. то есть дворянский банк естественно на более э, льготных условиях помогал именно дворянам
0: — Ну, потому что у дворян кредитная история лучше была, а чем ну, у Ну, понятно.
1: Но вот интересный еще момент, вот, прежде чем перейти, собственно, к основному сюжету, я коротко хочу сказать о том, что в письме Юлиане Цаликовой Костас Ирония писал, что она, как он думает, не является сторонницей школы ГПО с его лозунгом «Коммерция — это форма будущей жизни человечества». То есть мы видим, что вот кто был капиталистом, это Гапо да. И Именно причем, ну, как даже в какой-то современном, э, ну, предшественником, во всяком случае, современного вот, понимания рыночной экономики. Видите, вот он сформулировал так, коммерция ⁇ это форма будущей жизни человечества. Но, вот, э, Но он оказался прав. Ну, сейчас, да, на сегодняшний день это по факту так, это, как сказать, бесспорно. Цаголов требовал, чтобы каждый... Интеллигент точно определил, на стороне какого класса он стоит и чьи интересы он защищает. Коста говорит, что Цаголов не открыл Америку насчет того, что э, в нашем обществе существуют разные социальные группы с самыми разными социальными ну, интересами. Но в то же самое время он защищает ГПО, показывая, что он стремится во благо народа это делать. Вот несмотря на то, что Коста написал вот такое понимание своей тактики э, национального движения в письме гапобаеву однако же, когда э, в 1902 году произошли вот эти события в Дурдуре, когда помещики Тугановы э, в силу своих экономических интересов выселили на улицу, можно так сказать, толпы народа, то женщин, детей и так далее. Ну это с тобой уже в одном подкасте да, обсуждали подробно. Да. Да. Вот, после этого, дам, да. Да, вот после этого Коста разразился известной статьей ⁇ Внутренние враги вот. ⁇ Ну и потом произошли вот события в Гизеле, когда там из-за произвола старшины, которого поддержал пристав Степанов, произошел бунт. То есть беспорядки. Как можно современным языком сказать, массовые беспорядки. То есть был брошен туда на подавление казачий отряд можно сказать, ОМОН, да, того времени.
0: Росгвардия. И, да,
1: и после этого произошел судебный процесс, и там около от 50 до 20 человек было арестовано, но в результате сроки им смягчили. Вот, в противоположность тому, что мы видим сейчас по процессу так называемого народного схода 20 апреля, что сейчас общество, ну, максимально дистанцировалось, наше остинское общество, от судьбы этих людей. Ну, мы, естественно, можем по-разному относиться, да? но факт то, что это наши люди. И вот сейчас я считаю, что абсолютно неправильно вот так равнодушно относиться к своим людям. Потому что э, по сравнению даже с теми сроками, которые ну, мы видим по делу Скаева, э, занижает суд за, ну, э, в ответ на запрос прокуратуры, делает меньшие сроки, чем запрашивает прокуратура. А там по полной, как сказать. Почему? Ну что, нету э, общественной реакции никакой. А вот тогда, э, в чем выразилась э, реакция осинского общества? Что много людей, много людей, тогда не было ни интернета, ни телевизора, ни радио, но, как говорится, э, пацанской почтой, да, наверное, э, то есть многие люди об этом узнали и Владикавказские астины и осетины соседних сел. И они пришли на этот процесс. То есть зал не вмещал, вокруг суда стояли. То есть там тысячи осетин собрались. И там был Коста, который уже как раз в это время у него начались большие проблемы со здоровьем. И, и там в промежутках на судебно, судебных заседаниях он прямо обратился к этому приставу Степанову, сказав, что вы сами спровоцировали этот бунт тем, что вы назначаете всякую сволочь. И она делает произвол.
0: Вот. Но
1: вот после этого, не углубляясь в конкретный вот этот отрывок...
0: Короче, Степанов хотел организовать в Гизеле мини-кущевку, на что у него не получилось, да, он, под, он
1: поддерживал самого настоящего морального выродка. Был такой Бибо Кундухов, который изнасиловал женщину, который оскорблял стариков. Ну, то есть, самого настоящего урода морального. И ну, все люди знали его действия. Вот. Ну, он и сам, собственно, тоже оскорблял, э, э, так скажем, уважаемых э, в селе людей, которые требовали самоуправления, чтобы мы, как по нашим традициям, на Нехасе могли решать вопросы, связанные с нами же, с внутренним устройством села. А они отказывались э, предоставлять какое-то самоуправление, говоря, что вы не имеете права выбирать себе какое-то самоуправление. Ну, это... Долгая тема, на самом Прямо деле. Прям параллельно напрашиваются, но ну, да, не будем. Конечно. Да, не ну будем. Вот, Переходя вот уже непосредственно к судьбе Коста, чтобы не растягивать, как у меня это часто бывает, значит, Коста после вот этого судебного процесса, видимо, на него события в Дурдуре и события в Гизеле очень ну, затронули его душевное состояние. Ну, помимо этого, мы, конечно, помним, что он жил очень бедно. Буквально он, несмотря на свою э, гордость, э, часто приходилось обращаться к друзьям, чтобы ему дали какие-то деньги на э, пропитание. То есть вот в такой бедности жил наш Великий Коста, Потому что все свои силы он отдавал общественной борьбе. Ну, как мы знаем, общественная борьба... Ну, всяком случае, в то время особо не кормят человека. Ну, ни в какое время не да, кормит человека. Да, да, да. да, вот. И Куста был полностью посвященный. Можно сказать, он Один был... момент. Ага.
0: Я хочу, чтобы отдельно ты сказал. Да. Там же на суде были осетины, которые давали показания против осетин.
1: Да, и Гапо Баев к ним обратился. Это, ну, это известно. А, это Гапо Баев. Да, это Гапо Баев. Да. да, он сказал, что, ну, на осетинском языке он сказал, не кушайте свое мясо. То есть, Ну, ну не будьте людоедами. Не да, скажу, потому да. что, ну, зачем вы свидетельствуете... Против своих. против своих, ну, учитывая, какое дело это было, мягко говоря, неоднозначное. И зачем вы берете позицию подлецов? Ну, и даже суд в итоге, ну, он, конечно, дал им сроки, но он очень сильно смягчил. Какой? Потом сам Степанов жаловался да. на это, что под давлением туземной интеллигенции Подви... собралось множество тузенцев, суд, мол, типа... Мягкое, очень я
0: просто хочу чтобы зрители обратили внимание какой высокий уровень этнической солидарности да, демонстрировали вот, вот, вот. Я, я же говорю, извини, с... что перебил да, 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 дальше. без всяких
1: интернетов без всяких средств социальной связи и так далее и вот возвращаясь к судьбе куста вот после этого да помимо вот, физического состояния здоровья то есть там и семейные проблемы были ну то есть он хотел там жениться не получалось и вот эти события в первую очередь в, 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 связанные с родным народом. Он видел его угнетенное состояние. И, кстати, он находил понимание у прогрессивных русских людей в Петербурге. Вот, допустим, можно вспомнить князя Ухтомского, вот и других людей.
0: Ну, иначе бы он бы не, не публиковались его да, да, статьи да, конечно. в Вестнике Санкт-Петербурга. Да, да. да. Допустим,
1: вот Ухтомский, он был имел связи с царем Николаем II. Надо это понимать. И когда Коста с такими э, статьями разгромными, там накануне, неурядицы Северного Кавказа, который он опубликовал в Питере, это вызвало такой резонанс, что генерал-губернатора Терской области э, сместили. И самое что интересно, вот тоже обязательно надо это сказать: что он там упомянул дело Каирова. Каиров это человек, на которого по как сказать, вот бывает дело с шитыми белыми нитками, да? То есть фабриковали дело, то есть какое-то убийство повесили на невиновного человека. Как Коста пишет, однозначно невиновный человек. Его повесили. Его, да, да, его повесили. И вот он, как в свое время Вольтер, за одного казненного протестанта невинного, он дошел до царя, до высших эшелонов российской власти, требуя, чтобы а, разобрали с этим произволом. Ну, потом мы еще помним дело Ольгинской женской школы, которую ну, большую пользу несла, потому что первые женщины, осетинки, которые там получили образование, они потом стали учительницами и тоже, ну, как бы принесли пользу обществу. И вот ее решили закрыть неожиданно. И более того, и Коста выразил протест, и вот Александр Цаликов, и там другие люди, и кого сослали, а, то есть кого выслали. Опять ну, да, же, как это тогда.
0: с шаблонами, да, вот ломает шаблон. Обычно нам уже рассказывают про то, что кавказцы борются с женским образованием, mm. что кавказцы пытаются архаизировать свое общество. Ну, Осетия, конечно,
1: да. в этом плане э, выделялась из остального Северного Кавказа, потому что в силу того, что, можно так сказать, как минимум половина, если не больше, исповедовала христианство, ну, во всяком случае формально, и она, Осетия, еще со времен Аксаколева была приобщена а, к, к, к церковно-приходскому образованию. И вот в этом плане это давало возможность получить э, образование. У нас тотально женщины.
0: вся интеллигенция выступала за распространение образования. Да,
1: конечно, конечно. Вот. Но потом, правда, появился вопрос, это вот уже в начале 20 века, какое образование лучше. Потому что церковные школы, они все-таки сугубо миссионерскую цель в основном преследовали. И там не, не на остинском языке велось преподавание. Вот. И та уже появившаяся интеллигенция в частности допустим, понимали, что нам нужны светские да, школы, да, 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 где будет научный подход. Инал Собиев это вот два учителя известных из христиановского, то есть из Дигоры. Потом и Арсен Кутсоев и,
0: и в Беслане Гутиев эту школу построил первую. Гутиев да. и Фриев они
1: основали две церковно-приходские школы. То есть, э, Они женс... тоже религиозные женс... были. да Да, ну церковно-приходские, женскую и мужскую. А вот первую министерскую, или как ее называли, народную школу, открыл Саукут Хостов. А, да. Хостов, да. Он, кстати, помимо этого был активным участником э, как сказать, вот этого общества ИР, вот, к которому я сейчас все-таки хочу наконец таки да. перейти. И вот, собственно, после тяжелого заболевания Коста в конце 1903 года он лежал, можно так сказать, покинутый, э, забытый многими людьми, без средств существованию, и сестра его забрала в Лабу, то есть вот в ихнее село. И там, собственно, он, правда, у него была одна вспышка, когда он еще как бы вот жизненные силы, как сказать, появились, когда его даже еще пытались э, поженить на Леле Хрумовой, но она сама тоже заболела и умерла. И вот это его окончательно подкосило. После этого он очень тяжело закончил свои дни. Вот в конце 905-го он уже был при смерти. И в начале 906 то есть в марте 906 -го года он умер. Но вот эта смерть Коста, она, и как бы когда он был при смерти, она совпала с м, революционными событиями в Осетии когда произошли массовые выступления против власти. Но они, конечно, были частью общероссийского процесса. Это так называемая Первая Русская Революция. Вот. И как пишут э, сами как сказать, представители власти того времени, что Осетия требовала... Они это называли сепаратизмом, но на самом деле Осетия требовала самоуправления. Это даже такой, как говорится, монархист, преданный царской власти Гапобаев, он сам это еще с конца 19 века подавал постоянно записки власти о том, что мы созрели для того, чтобы нам дать самоуправление, это земство тогда так называлось. Это целое движение было в России, которое требовало введения земства, то есть самоуправления. И вот когда вот, вот в России произошло такое ослабление, Царская власть, ну, представители царской власти, то есть Калюбякин был такой генерал-губернатор и так далее, пишут, что Осетия проявила себя наиболее враждебным образом к царскому режиму. Опять также же важно подчеркнуть, чтобы нас не обвиняли там, как некоторые глупые люди пишут в комментариях, что мы там против России или там против русских. Царская власть в первую очередь кого угнетала, это русский Это народ. русский народ, да. да. И поэтому это было в общих интересах. То есть, и мы знаем, что в результате этих революционных событий Николай II его правительство приняли манифест в октябре о даровании определенных свобод. То есть по результатам этого была создана Государственная Дума, до этого не было законодательного органа, ну настоящего, с народным представительством в России. Были только элитарные, то есть вот дворянские сенат и так далее. Вот, была введена свобода вероисповедания, вот, Понятно, что это все были трагические события, потому что ну, вспомним, допустим, кровавое воскресенье. Это были очень, можно сказать, ужасные события, когда, по сути, людей, которые шли с портретами царя, с иконами, их расстреливали. Причем они просто хотели передать петицию царю со своими вот просьбами, даже не требования, а просьбы. Вот. Ну и в Осетии тоже, конечно, было вот это нападение на лагерь, погром торговцев там рубили лес, который принадлежал Тугановым. Туганова опять вызвали казачий отряд. Но опять также здесь надо подчеркнуть, что не все Тугановы так себя вели. А это было поведение Хамби, Асламбека, там вот таких царских генералов и полковников. А вот допустим, отец Махарбека, Туганова, тоже такой самый настоящий дворянин Сафарби, он, который учился в Германии. Да и сам Махарбек и Батырбек Туганов, и другие еще тоже были, которые не поддерживали поведение вот этих своих родственников, жестокое отношение к народу. Ну, в общем, 905 год вот был таким очень суровым, можно так сказать. И вот после этого умирает Куста, То есть официально по, ну, э, это произошло в конце марта по новому стилю, э, это было 23 марта, 23 марта, вот, просто вот эта разница в календаре, я поэтому немножко путаюсь, но суть в чем, в это же время, после вот этих революционных событий в Беслане, представители тагиатских фамилий, опять так же, можно сказать, не самые лучшие представители, собрались на свой съезд. И они постановили, что вот мы за батюшку царя, который даровал нам тагурство, это, кстати, отсылка к прежним нашим подкастам, что до установления российской власти среди североиронских обществ не было собственной аристократии. То есть были сильные фамилии, но именно дворян не было, в отличие от Дигории, допустим. Ну так вот, и они пишут, вот мы в защиту батюшки царя должны истреблять всех революционеров и всех сочувствующих им. То есть, как бы вот, ну такие, знаешь, выступили застрельщиками такого очень жестокого, жесткого отношения ко всем, кто является оппозиционным к власти. Псы режима. Да, 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 да. Вот. Но опять также надо вспомнить, что в противоположность им, в национальном движении, одними из лидеров, допустим, был, опять также Джентимир Шанаев он Его как старшего всегда, э, ну, он потому что еще из старой когорты просветителей. Ну, тут был. у нас
0: противопоставление люди со словным мышлением и люди с национальным да, мышлением. Да, да. Но да. при
1: этом они из одних фамилий. Ну, понятно. Вот. Потом можно вспомнить, э, был такой Ахмед Дударов, но это не тот Ахмед Дударов известный. Как бы в честь него наверняка был суд. Назван он потом, был министром продовольствия в Горской Республике. Но помимо этого он еще был активный участник а, вот, эти, вот этого общества Ир, потом а, филологического остинского общества, ну и так далее. Ну и Саукуст Хостов, тоже вот отпрыск, mm -hmm. можно так сказать, агиатской фамилии. Ну и многие другие. Не буду, mm -hmm. вот как говорится, грузить фамилиями. Но самая как бы главная идея в чем? Что вот эти похороны Коста они... То есть вот тело Коста, его сначала же похоронили в лабе, потом привезли в Осетию. Туда была выслана большая делегация из почетных представителей остинского народа, которые уговорили семью отдать тело. Они же его похоронили там, угу. в своей семейной усыпальнице. И, кстати, на тех похоронах, которые там произошли, еще 23 марта, по старому стилю, было очень много из соседних народов, из Абазин, из черкесов, из карачаевцев, ну что Коста же дружил, допустим, с карачаевским общественным деятелем, Крым-Шамхаловым, ну и так далее. Вот. И поначалу семья, ну, в первую очередь его сестра, она была против. То есть, ну, как бы, ну, тем более, как бы, обида была, то, что последние годы, как бы, его забыли. Да. При том, что уже при жизни за него склад... сложили песню. Вот. Но в итоге, конечно, они добили своего. И вот, значит, 1 апреля или 10 апреля по новому стилю, 1906 года, гроб с телом Коста, то есть достиг пределов Осетии. Первая станция, естественно, Илхот. И уже там огромные массы народов встречали гроб Коста. Огромные массы. Причем, как пишут газеты, со своим духовенством. То есть там по пути были и мусульманские, и православные аулы, и со священниками, и с мулами выходили. И вот, то есть это как вот ну, национальное, общенациональное событие. Хотя перед этим его как бы забыли, но при этом вот эта смерть Коста, то есть люди, вот, ну есть же знаменитая такая фраза, что потерявший ценим. То есть пока он еще был живой, последние годы как бы за него даже забыли. При том, что он болел, что он, э, как сказать, страдал. да, вот, И как бы особого участия никто не принимал. И вот тут вот такая встреча. То есть после Илхота, особенно уже в Беслане, вот здесь написано вот в статьях, что на станциях в Илхоте и Беслане его гроб встречали огромные толпы народа из окружающих аулов. И это, важно отметить, что это было спустя два месяца, вернее три месяца, после карательной экспедиции Ляхова, который разорил очень ну, десятки улов.
0: Это как раз у нас предыдущий подкаст был, да. ссылку я тоже дам, вы да. увидите наверху. То
1: есть это было такое очень, как это сказать, оказало очень подавляющее влияние, естественно, на народное мышление, на, 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 ну, как сказать, на коллективное сознание. Угнетающее состояние, когда везде поставили инородных э, казачьих властителей, когда э, посадили многих людей в тюрьмы, допустим, Бритаев, он сидел в Назранской тюрьме, Георгий Кисаев, там, Чермен Баев, ну и так далее. Многие, в частности, один из моих предков, тоже э, Бадзи, Бадзиула Бадзиев, он тоже и умер, кстати, в тюрьме, Дрис Тавитов, э, ну и так далее. То есть очень многие люди попали в тюрьмы тогда. Очень многие люди. И вот это все очень сильно подавило народ. То есть он как будто заморозился, как некое онемение наступило. Вот, То есть все, астины уже, наверное, тогда думали, надо как бы вот вести себя потише. Но вдруг умирает Коста, и это, это же конец зимы, начало весны, можно так сказать. Да? Ну как, зима закончилась, началась весна. И началась вот она с похорон Коста, и вот что мы здесь видим, что власти не ожидали подобного массового народного схода. Похоронная процессия превратилась в грандиозную демонстрацию. Вот что об этом писала сестра поэта Ольга Хитогурова. Коста встретили в Беслане а священник Цумаев отслужил на платформе у вагона Костапа Нихиду. В Владикавказ мы прибыли в 11 часов, на вокзале было столько народу, что пройти туда было практически невозможно, вся платформа была заполнена. Приготовили траурную колесницу, но коста все время несли на руках, даже на головах, несли студенты, офицеры, простой народ, даже простые оборванцы. В Астинской церкви а, священник Гатуев говорил и по-русски, и по-стински, при выносе его из церкви мусульмане возле церкви сделали, сделали над ним свою дуа, а, Писатели и поэты читали свои стихи: Трое постинский, Цеголов по-русски. Вот, э, вот, допустим, Некий Абаев вспоминает о Владикавказских похоронах Куста. Улицы Владикавказа были необычно оживлены. Большими малыми группами э, люди двигались в сторону вокзала. К полудню вокзальная площадь и прилегающие улицы были полны людьми, погруженными в траурное молчание. Цинковый гроб с телом поэта вынесли э, и. Несли на высоко поднятых руках. Вот. И вот он потом пишет. Вот зазвучала травмная речь. Начал свое надгробное слово поэт Георгий Цаголов, Потом зачитал свое обращение Борис Алборов. И выступила сама Ольга э, Хитогурова, Она впервые предстала перед широкой общественностью. Вызвала к себе огромный интерес. В том числе и у молодежи. Потому что ну, Костата все знали. А его сестру как бы никто не знал. Но дело в том, что Ольга была не только сестрой и соратницей Коста, с кем он, ну, которая ему очень сильно помогала. И вот на чем хочу завершить э, рассказ о похоронах Коста, о том, что еще в 1905 году был подписан указ, запрещающий горцам показываться в городе вооруженными. Но несмотря на это, на похороны многие при, приехали верхом не только с кинжалами, саблями, но и с охотничьими ружьями. Вначале полиция пыталась обезоруживать непослушных, но все новые, новые, новые волны э, вооруженных горцев приезжали в город. И тогда полицейские отступили, выставив у дворца губернатора э, дивизион гусаров. По, э, похороны прошли без музыки, без инцидентов. Правда, позже, возвращаясь уже домой, после того, как придали земле Коста, горцы в знак протеста произвели за городом несколько залпов. И вот тут надо еще отметить, что помимо православной панихиды отслужили свою панихиду армяне и другие христиане, а уже после отпевания на могиле мулла произнес молитвы на арабском языке.
0: Ну, и, то есть какое-то фантастическое единение. Да, потому что ну, ну, не религии, в частности для всего. ислама,
1: ну это вообще уникальное явление, можно так сказать, чтобы мусульмане читали, так скажем, похоронную молитву за немусульманина. Хотя мы, конечно, знаем, что помимо и критики но как э, христианские сюжеты, очень известные есть, э, как сказать, в творчестве Коста, да? допустим, «Се человек», очень сильное произведение, так есть и, допустим, в поэме «Фатима» интересные очень моменты про говорит, святые законы Магомета, их неминуемая кара постигнет тех, кто там их нарушает, ну и так далее. Но в конце траурной церемонии, естественно, про, про, прошло традиционное посвящение коня умершему. Все-таки самый последний аккорд был в рамках ну, народных верований, так сказать, да? —
0: Это еще... Батрас, видимо, об этом хорошо mm. рассказывает, о том, что это традиция посвящения коня, она mm. там имеет еще адскивские корни. Ну да, это, да, это есть, очень как а, бы А в 90-х годах уже стали посвящать машины умершему, mm. эти машины нельзя было даже продавать. И вот, кстати, mm. участник похорон, один из участников,
1: ну кто был, вернее, в смысле, на похоронах, Саид Габиев mm -hmm. был такой, один из основателей Дагестана, вот республики Дагестан, и лакской литературы. Вот он писал, о чем же говорила это уникальное сочетание религий у могилы христианина по рождению Коста? Это говорило о том, что Коста был не только первенцем поэзии осинского народа, а главным образом гражданином, борцом и страдальцем за общенародные гражданские интересы, но также за общечеловеческие идеалы, за братство и свободу людей. И он там еще пишет о том, что как будто в самой природе как бы это отразилось, что э, эта боль вот, осетинского народа она как бы затронула и окружающие народы. То есть они с пониманием отнеслись, насколько это была большая утрата. То есть, к чему я это все говорю? Что, вот, это настолько сильно подействовало на э, осетин, в том числе на интеллигенцию, что они поняли, что мы потеряли вот, нашего лидера. Но это не значит, что мы теперь должны сидеть пассивно и ничего не делать. Наоборот, мы смотрим, летом 1906 года наконец-таки консолидировались э, все такие, как сказать, представители передовой или прогрессивной тусовки того времени, да? ну, кавычка, конечно. То есть э, там был и Афакогасив, и, э, допустим, Гигод Засохов был. И Алихан Ардасенов, ну это вот Алихан Ардасенов и Афако, это еще и старая гвардии. Но помимо этого, естественно, группа интеллигентов, что важно, с разными политическими взглядами. То есть, тут и Идзибын Газданов, Абан Коченов, известный наш Цоцко Амбалов, который, как сказать, работал прям даже на вот этом аппарате, который печатал первую Остинскую газету, "Ирон газету. Аль-Махсид Кануков, который э, написал э, Райден Чинок, то есть вот, остинский букварь современный, ну, для того времени модернизированный. Студенты Асламбек Бутаев, который стал редактором первой остинской газеты, Камулатур Таев, э, э, значит э, и Залаев. Вот, кстати, Залаева неизвестно для меня имя, потому что везде оно только вот, ну, как инициалы. Ну и в общем, э, вот Ирон Газет появилась в результате прямых усилий участников общества ИР, которое в свою очередь было предтечей э, Круга Коста, появившегося в 1917 году. Итак, вот здесь самое, я считаю, начинается самое интересное. Вот. Тут мы как бы все предысторию говорили. Вот что объединило людей, там среди них были и социал-демократы, и монархисты, ну как в частности Гапобаев. И вот Исмаил Баев вообще был бахаит, допустим, то есть были и мусульмане, и православные. Ну, вот Сослан Тимирханов тоже потом в этом принимал участие, который зарегистрировал первую тогда, как сказать, общину осинской традиционной религии. Тогда как раз было. Вот. Что же их всех объединило? Абсолютно разных людей и социального, и вероисповедания, и политических взглядов. Ну, не просто как бы абстрактная, да, любовь к Осетии, патриотизм. Ну, у нас же сейчас тоже, вот в Осетии же много патриотов. Ну, почему не объединяются? Почему не объединяются? Потому что у них были общие ценности, общие ценности. Вот, во-первых, это были люди, ну, естественно, интеллигентные. То есть, э, конечно, это были не дворовые пацаны, да, хотя там были генералы, допустим, Миналкусов, поддерживал э, вот, так, вот такое движение, да. <свят> Но дело в чем, самое главной ценностью у них было, это уважение к человеческой личности, несмотря на другие взгляды. Вот. Я думаю, сейчас вот проблема, почему вот у нас проблема с консолидацией разных, как сказать, деятелей, которые в принципе, у которых общий противник. Да? Кто общий противник? Те, кто притесняют права простых людей, да? когда вот происходит э, как сказать, убийство невинных людей, когда э, предаются российские национальные интересы. Но почему постоянно у нас как бы, оппозиционные силы, назовем так, разрозненные, и как бы не знают толком, куда идти? Да и вообще вот если сейчас посмотреть, в 90-х годах был да, всплеск, когда на нас надавили националисты из соседних народов. Ингушские националисты, в первую очередь грузинские. Тогда, да, произошел этот всплеск. И не только ребята, которые, как сказать, самые смелые сыны Осетии, которые с оружием в руках защищали. Не только они. Вот мы как бы... в простом понимании мы, в первую очередь, их вспоминаем. И это правильно. На самом деле, им сейчас мало уделяется внимания.
0: Но тогда вспоминали, в первую очередь, интеллигенцию в те времена.
1: Но В те времена, и это было правильно, потому что у них была организаторская роль. Да, да конечно, если никто не будет с оружием в руках защищать, ну, как интеллигенция же? не поможет. Торрес Кулумбеков
0: как возглавил Южную ну Осетию, да, да? Вот. Нужен был образ интеллигента. Был э,
1: Алан Чочиев, был Солтанбек Таболов. Вот. И, ну, допустим...
0: Да и... даже Галазов и Кулумбегов. Да, Один... Несмотря на то, что они были пожилые, скажем, коммунисты. Да, они... Один ректор университета, да. другой директор школы.
1: Да, да. Ну и Чебиров потом да. был еще. То есть, к чему я говорю, что вот этот был всплеск. Но, к сожалению, начиная с 93 -го года произошел, вот, допустим, трагический погиб Солтанбек Таболов. Да. А, потом в Южной Осетии произошла трагедия, когда убили Вадима Газаева, который старался все-таки навести порядок, чтобы не было криминального состояния. Потом другие ребята погибли. То есть какая-то междуусобная война произошла. Это, это на самом деле большая трагедия. Вот если говорить о том, что происходило в Осетии сто лет назад, вот мы записывали подкаст о брат на брата. То есть там по религиозным причинам было, здесь уже сугубо по, как сказать, э, ну, кри по криминальным, да, там, или вот...
0: — Бизнес-интересы. — Да, и
1: бизнес-интересы, да, и амбиции, и так далее. И вот после этого вот этот сплеск, который был, и, а, кстати, надо обязательно упомянуть, Варзяти, да, это великий был ученый, и он очень четкие расклады давал. Вот, э, ну, кстати, надо отметить, что и Заров Тогда принимал очень активное участие Руслан в национальном Зар движении. поехал в
0: Южную сети во время да, да, войны да, да. и пламенными речами зажигал да. людей.
1: Конечно, был и Ким голов и Станислав Суанов, и Георгий Кантемиров. Да, то есть ну, как генералы, военные люди, конечно. Вот. Но все-таки вот тогда было такое... — Локомотивом была интеллигенция. — Да, вот такое общее пробуждение какое-то было. Но опять так же, вот у нас любят говорить, что мы объединяемся только перед лицом войны, да? перед лицом внешней угрозы. Но это абсолютно в корне неправильно. То есть то вот национальное движение, которое было в начале 20 века, когда появилась первая стинская газета», кстати, закрытая за национализм, с такой да, формулировкой. Это
0: же Асламбек э... Бутаев, Бутаев был редактор. Да, его же потом сослали.
1: Его арестовали и потом выслали из Терской области. Может, ну как да. в свое время Не Коста, Коста выслали. Да. Потом был организован Ирон Театр. Да? Вот основатель астинской драматургии, Илбышды Бритаев. Ну тогда еще был Биса Тотров, Роза Кочесова. С чего они начинали? Вот казалось бы, такое дело, ну театр, да, это же как бы развлечение. Ну вот сейчас что такое театр? Это просто как бы
0: ну развлечься, где-то посмеяться. где-то. Да, Нет, да, сейчас театр — это даже не развлечься. Вот на данный момент э, Остинский театр, он пережевывает, без обид, у меня друзья да, там да, работают, да, да. но я сразу скажу, что он пережевывает сюжеты давние, они не являются актуальными. Да. А мы помним, что театр, э, с театра началась революция.
1: Да, вот. Допустим, произведение э, Хазби, у юго э, Бритаева. Да. Как пишет Сумак Гадиев и э, Нафиджу Сойты, оно вызвало бурю э, в осетинских селах. Потому что они вот сами собирались вот простые, э, вот в Ольгинском, кстати, первые вот эти народные постановки театральные, э, вот и в том числе э, и Хазби, и вот Роза Кочесова написала такую пьесу как бы «Наш пристав сошел с ума». Вот ты видишь, как оно настолько было актуально, связано с народными сюжетами, с притеснением власти. То есть это было как бы вот, ну, э, манифест, то есть выражение того, что вот нас всех волнует. И поэтому они смотрели не просто как на театр, а как, ну на выражение нашей жизни. Они как бы смотрели как на самих себя. Они видели вот в актерах ну, Сейчас театр жизнь. утерял
0: эту функцию, вот это, да, абсолютно. Ну, это,
1: это, кстати, результат м, советского вот уже да. подхода к театру, когда это все стало вот так наиграно. Нет, играли качественно, технически. Да. Фильмы советские снимались ну, это, технически знаешь, что... хорошо.
0: — Это называется интеллектуальная кастрация, вытравливание, да, вот да, да. оппозиционность. Сам... Да, ты даже про Куста сказал, ведь современный образ Куста, который мы знаем, он вытравлен.
1: Да, поэт, романтик, да. такой а... очень добрый, милый человек. Вот мы ну, знаем никто... его фразу, что «Весь мир мой храм, любовь моя святые. Да, но
0: возьмите чуть-чуть пару куплетов выше в этом стихотворении, да. почитайте, что он пишет, про что Ну, Додой, говорит. вот
1: если взять, Додой, да. да? «Нас цепями ск... э э сковали, э скверняют наши святилища» нас бьют розгами, ну это же, это как, это же, и потом он говорит, где наш лидер, куда мы идем, и что мы такое сейчас, это же вот, ну, великие слова, как бы обращенные к сердцам, к сознанию людей, чтобы их пробудить, чтобы задуматься, а кто мы, ну, что такое осетинство, это же не просто вот как мы сейчас, мы алланы, вот там в хазарах, там на праздники, вот там тосты, это же совсем другой смысл имело, это нам навязали за советское время и особенно за 90-е годы. Вот когда я сказал, вот эта вспышка произошла, вот, но когда кого-то поубивали, кто-то погиб, потом вот при Засохове все это национальное движение, оно обратилось в пыль. Как будто вот ну, понятно, тогда было... Арест... При
0: Засохове арестовали Чочи
1: Ну да, убили Валеху Булова. Кстати, да. на севере, что да. интересно, да? Потом, ну я как бы... об не... этом тоже сюжета... Да, я ссылки как бы ни на кого не намекаю, но факт, что это было во время правления Засохова, это факт. Вот. Потом мы, что дальше видим? Потом убили героя нашего Бимбулата Дзуцуцу. Это уже да. начало 2000-х. Но к чему я говорю? И вот тогда, конец 90-х, начало 2000-х... Все, Осетия растеряла вот эту пассионарность, которая резко возникла, опять так же, под давлением извне. Но дело в том, что вот та пассионарность, которая появилась в начале 20 века, понятно, что тоже было давление царской власти, но оно все-таки было основано на той интеллектуальной работе, которую вела интеллигенция по пробуждению национального самоосознания. То есть самоосознание это что такое? Это ответ на то, кто мы, в чем заключается осетинство. И вот осетинство в понимании Коста и э, деятелей национального движения того времени Это была борьба за свободу, за национальное достоинство в
0: первую я, очередь. Я сразу вспоминаю выступление одного Ахмеда Цаликова mm -hmm. Где он говорит, ну это уже как раз гражданская война mm -hmm. Говорит, что ваш коммунизм это всего лишь перекрашенный в красный цвет э, деспотия Uh -huh. которую мы видели при Российской империи. Ну, вот, а нам, горцам, нужна демократия. Mm.
1: Ну вот. Ну, да и тем более в
0: нашей культуре, в традиционной культуре,
1: НХАС, да? Это сейчас Тыр-Нхас превратился просто в имитацию, то есть в абсолютно мертвый орган, который... Ну, ми ми не делает, министерство по, по
0: религиозным делам. А да, это абсолютное проявление... По, по делам вдалось. Да,
1: проявление совкового формализма. Причем самое главное, что в советское время вот народные верования, народные обычаи, они под давлением советской власти были очень сильно искажены. То есть вместо того, той основы, которая была изначально, это состязание, состязательность во всем.
0: Так что Слава Джанаев про это хорошо рассказывает, что состязания именно проходили на вот, таких.
1: Вот. Кстати, Слава Джанаев это очень я вот недавно с ним познакомился, очень адекватный и очень миролюбивый. И крайне миролюбивый да, человек, деятель, да. действительно возрождающий национальную культуру. Вот. И он очень лояльно относится и ко всем другим религиям в отличие от тех людей, которые неразумно разделяют народ и противопоставляют. Ну, это мы уже записывали об этом. Да. Поэтому вот хочу все-таки вернуться к тому, что основой национальной культуры, во-первых, было понимание, что вот даже у Астерджа, да, который сейчас вот, ну, главный осетинский святой, да, можно так сказать, или покровитель, он же символизировал, что мужество в поведении, он же олицетворял защиту бедняков. Это даже есть вот такое предание, почему Вастер же стал а, покровителем, вот главным, самым популярным. Потому что с другими вместе он со святыми приходил, и бедняк сказал, что ты наш защищаешь, наши интересы. То есть бедный магур хуматаг адаймак. Да, вот. То есть, вот, поэтому а, вот это качество мужественности и защиты прав бедных, вот оно подняло его, он как символ этого был. То есть никто его образ какой-то определенный не было. Самое главное было качество. То есть, когда о нем говорили, имелось в виду качество, мужественность и защиты, как сказать, угнетенных людей.
0: Да, до Махарбека Туганова его изображение ну, картины. Да, у вообще людей было, никаких изображений не было. Вот. Потом, что касается там. Кстати, пример... Махарбека Туганова очень критиковали за изображение Уастерджи. Но он-то да.
1: когда творил свои великие произведения искусства, он хотел просто показать красоту а, той сложности, многоцветности, которая сложилась в Осетии и в нашей нарском эпосе, и так далее. Но у него не было, ну, как бы, цели, а, как сказать догматизировать и вот что, вот этот образ, ну, как, да, как да, он да. его
0: видит, что вот он такой... Тем более и... он сам был мусульманином. Да, да,
1: да, да. Он был, конечно, светским человеком, но ну, мусульманином. Мусульман. Потом э, Сосламбек Едиев сделал уже скульптуру во время Великой Отечественной войны. Что, какой смысл он в это вкладывал? Он не утверждал, что вот именно вот так он выглядит. Он хотел донести, была что... интерпретация. Что, да, даже. что вот змей, которого э, он поражает, это фашистская Германия. вот Что как бы силы... Э, Света побеждают фашистскую Германию. Но, вот, но не было вот этих памятников у Кстати,
0: проводились недавно конкурсы. Mm -hmm. Ну, недавно, я помню, 5-7 лет назад по изображению Уастерджи. Э, ну, mm -hmm. там э, это был конкурс не только среди остин. Там Уастерджи и Святой Георгий. Да -да. И там такой пистрота образов там даже э, из э, карачава черкесх изображал mm. ну аналог асторде у, у карача ну у, да, у понятно. Черкесов, да. но
1: там видишь какой был момент очень важный в народных преданиях где говорится о том что он под видом э, старика в основном э, такого с, сединой посещал э, людей и, про, и и смотрел как они относятся к бедным вот э, в суфийской mm. мусульманской э, как сказать народной культуре есть такой э, персонаж как хизер вот это прямая аналогия. Но дело в чем, что, как сказать, это был символ а, а, справедливого отношения к бедным, к угнетенным людям. Вот сейчас даже если посмотреть, вот рядом с каждым из нас есть человек, который нуждается в помощи. Но если ты а, считаешь себя, что ты а, почитаешь в Астерже, но при этом не показываешь мужское поведение, то есть не помогаешь тем, кто слабее тебя, кто нуждается э, в твоей помощи, ну какая польза от этих тостов и обращений к Вастерджи? Uh -huh. Если ты себя ведешь не так, как ты должен себя вести, как же показывал пример, да? то есть он же проверял, а, хорошо они относятся к бедным или нет. Если плохо, то таких он как бы наказывал. Вот. Ну вот, вот этот момент. Но это мы как бы чуть ушли, ушли да, да. В, культу, э, в религиозную культуру. Но если возвращаться вот, э, к нашей актуальности, я считаю, вот главный мой призыв, да, если вот как бы сформулировать, сжать основной мой посыл, я считаю, что те проблемы, которые сегодня есть на юге Осетии, когда мы видим, когда вот э, вдова э, Инала Джабиева, его мать, когда они стояли и люди, не то что эти люди, которые на юге Осетии, я думаю, ты прекрасно понимаешь, они далеко не из боязливых людей. Они перенесли да. а, такую войну, будучи не как в 2008 году, когда Россия все-таки помогла в да, силу видим, своих стратегических, год, да, да. а в начале 90-х они стояли против Грузии сами. Никто не помогал. Никто не помогал. Тогда, не помогал. Да. Тогда войска вышли. Да, это о чем говорит, что люди на юге ⁇ это очень храбрые люди, очень мужественные. Но почему они, э, не они я имею в виду, а вообще вот не было массового вот участия вот в судьбе этих женщин? Я думаю, потому что на юге, как и на севере, мы же один народ. То, что происходит на севере, это отражается на юге. И то, Безусловно. что на юге, отражается на севере. Потому что нас поглотила культура потребительства, культура равнодушия к соседу, к, ну, к тому, что происходит в нашей Но нации. Я бы
0: добавил не только потребительство. Нас поглотил этатизм. А Прик... это
1: советское это советское да, влияние. Это
0: преклонение перед да. э, людьми из власти. Да, это, э -э... это
1: в советское время, э, буквально ну э, сталинское время.
0: Да нет, и при Российской империи было. Но да, оно, да, не,
1: оно тогда началось. Да. Но именно в советское время террором, Насадили страх перед властью.
0: Да, и мы и видим,
1: что... Такое вот, знаешь, как чуть ли не обожествление власти.
0: Раньше власть в Южной Сети опасалась народа. Угу. И власть с народом общалась и вот прям очень... Считалась. Считалась. Да. Сейчас мы видим, что... Вот, ну, мы же понимаем, что Южная Сети это, это часть информационного и культурного пространства Большой России тоже. И то, что происходит в России, там моментально да. оказывается. И то, что происходит в Северной Осетии.
1: А теперь давай да. вспомним: вот ты лучше меня эту тему знаешь. Ты, ты изначально был в числе тех людей, которые поддержали Земфиру Цкаеву, когда вот произошла трагедия с ее мужем. Да честь и хвала тем людям, которые изначально вот вместе с вами, я, к сожалению, тогда не был в Осетии. — а... Ты, ты потом-то приходил да, на потом, суды. — Да, потом, да, но я имею в виду, что изначально вот сколько там, 200-300 человек да, собралось. Да. Но понятно, что в первые там дни там люди, может быть, какие-то не знали, были неинформированы, но на протяжении шести лет это длился, этот судебный процесс.
0: — Я тебе скажу, что я, например, ожидал гораздо более худшей ситуации, mm. потому что я видел, как на суды приходили ребята. Mm. Э, слушай, на вот, первый суд вот выкроил время, пришел Хаджимурад Гацалов, олимпийский чемпион. И его появление, он, он даже на видеоролике появился да, 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 да. и сказал, знаешь, можешь появиться по-тихому, mm. а он прямо на видеоролике сказал, что это... Нет, что то, это то есть, очень
1: хорошо. Да. И вот дело Гуева тоже, что люди вышли да, и, и есть показали свою в... позицию, но все равно, Алик, вот смотри. Хочется ждать больше. Да, вот я же тебе привел пример, вот когда после событий в Гизели, где Коста присутствовал. Обрати внимание, тысячи человек с разных концов осети приезжали, понимаешь? Почему сейчас такого нет? Что-то значит в наших, как бы, коллективном сознании произошло. И это ты правильно говоришь, что началось это в советское время, когда атеизм, материализм, там, эдипизм, но в 90-е годы, в 90-е годы. Тоже произошла большая катастрофа. То есть это и массовый криминал был, и э, национальная вражда разожглась как никогда. То есть это ненависть Не, ну, была очень сильная с соседями.
0: Пассионарные люди были уничтожены. Да, То в советское есть... время, да. Но, и, но в 90-е 90 тоже... Да, вот да. да вот о чем мы сейчас говорим. А, и тут еще такой момент надо отметить, что никогда... Даже при Российской империи да, государство не, знаете, государство в целом смотрело на народ, но у него не было пальца над каждым человеком. Да. В советское время технологии они позволили это делать, а сейчас технологии еще, ну, еще сильнее. То есть человек не государство для человека, а человек для государства. И более того, люди сами в это поверили. Люди уверены, что они для государства. Не насчет этого да. я
1: полностью с тобой согласен. Но хочу все-таки подчеркнуть вот мысль свою главную, что понятно, да, что государство давлеет над личностью, над обществом. Хотя должно быть наоборот, по идее, что гражданское общество должно оказывать серьезное влияние на да. политику. С собственно, само государство должно основываться как на основе общественного договора. Но ну, Мы помним те события, коротко если сказать, что в 1993 году, какие события были в Москве. Там, стреляли да. по Белому дому и после этого приняли Конституцию. Кстати, Конституционный суд объявил Ельцина нелегитимным президентом. То есть это уже большие вопросы к тому, как это все произошло. Ну и к тому, как Астино-Ингушский конфликт разжегся, да. роль Москвы в этом, и э, роль Москвы э, в событиях 91-го года, когда генерал Пуго, то есть, который возглавлял ГКЧП, э, дал приказ Малюшкину э, вывести войска, вывести войска Россию, да, да. то есть сдали Грузии. А потом уже другая сторона вот этой российской элиты, уже Ельцин. В я... декабре 91-го подписывает договор с Гамсохорде. Да. То есть когда южно Осетию уничтожали.
0: Я просто, сейчас просто зрители не могут, наверное, не поймут, как далеко мы ушли. Да, да, да. Наверное, нам надо будет отдельный подкаст да. сделать. А сегодня мы все-таки сфокусируемся на, на смерти Коста. Ну, и... на,
1: на, на теме национального движения. Я просто да. хочу подытожить, да, вот наш подкаст, какой мыслью, что я считаю, что консолидация э, умных продвинутых прогрессивных э, культурных людей, радиющих действительно за национальное возрождение и на юге Осетии и на севере, в частности вот сейчас, который э, идет предвыборное э, как сказать, интересное очень событие в, на юге Осетии. Я думаю, консолидация должна произойти на основе осознания, то есть куда мы должны идти. То есть на основе а, выбора, а, как сказать, стратегии нашего развития осетинства. То есть если мы выбираем позицию а, а, пассивности, и такого потребительства, ну, лишь бы не было войны, лишь бы нас никто не трогал, вот стабильность, э, лишь бы нам что было покушать, да, условно говоря, вот такую, ну, какую-то, ну, честно говоря, жалкую позицию, то тогда, тогда можно... не будет покушать, да, тогда и ничего да, не в то будет, и да. дело. Но изначально можно ставить крест на стенах, как на нации, да. как на национальном проекте. Но если мы все-таки понимаем, что перед Всевышним, перед э, нашими святынями перед э, нашими предками, у нас есть э, ответственность, да, то мы должны консолидироваться вокруг э, лучших представителей нашей нации. То есть, э, допустим, вот на юге я вижу, вот, ну, допустим, э, Давид Накоев, это тот человек, который стоял э, э, с, вот, ну, с родственниками Наладжабиева, Джабиева, да, когда другие не выходили. А, вообще это нужно и религиозных авторитетов, которые имеют какое-то влияние да, на свою паству, их привлекать, они обязаны участвовать в национальном движении. И в первую очередь, конечно, гуманитарная интеллигенция, из, ученые. Из
0: религиозных я сразу вспоминаю только двух человек в свете, mm. которые имеют более-менее трех, да. ну, трех. Это э Матушка Нона, угу. Аллахгирский монастырь, это, э, Хаджи Мурат Гацалов, Хаджи Мурат Гацалов. Вот, э, упомянули на это...
1: Славу Джанайте.
0: Да, Слава Джанайте, отец Стефан, э, Савва Не, да, На самом с... деле много людей, да. которые... Да, Но, очень...
1: кстати, помимо вот религиозных деятелей, это Суслан я как бы... Бурадзов. Да, традиционно как бы да. Да, мы назвали. Потом я сказал за политические фигуры. Но есть еще гуманитарная интеллигенция, ученые. Да. Вот с чего мы начали? Вспомни, давай вот вернемся к началу, и я думаю, перейдем к завершению. Чтобы, как говорится, не растекаться по полотну. Да? Мы начали с того, что вот эти люди, которые организовали, ну, много каких-то фактов, я, наверное, извиняюсь, растянули чуть, и все не упомянешь, как говорится. Вот эти люди, которые организовали и газет и театр Общество ИР, потом Круг Коста и так далее, они же были Деятели культуры, и да. многие из них ученые. Афако Гасиев это был первый философ, религиовед, социолог, там, юристы. Вот Залаев был инженер, ну, то есть, студенты, ученые-то. Асламбек Бутаев. Я уже на юриста учился, тоже на два года. Да, да. Ахмед да. а, да. э, Цаликов и Асламбек э, Бутаев они были, да, юристы, вот, Гапо Баев был, мэр, ну и так далее. То есть, это была интеллигенция, да. И, и в первую очередь научная интеллигенция. Сейчас вот, к сожалению, опять так же, ну, здесь в этом плане люди науки наш, вот, нашей современности стали соглашателями. Они стали пассивными, воспроизво в, ну, они воспроизводят какие-то некие шаблоны, которые им уже заданы до них.
0: Ну, у них позиция такая, да. я не вмешиваюсь да, в политику. Да да, 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 да. Это я считаю... Хотя вот у нас есть пример Солтанбек Таболов.
1: Вот. вот это Он же организовал СОИКСИ. Это да. великий пример для всех ученых людей. Я
0: вполне уверен, что если бы он был жив, он, скорее всего, или премьер-министром республики стал, или, да. или президентом. Президентом. Да. И я,
1: я вот, ну, хочу как бы обратиться вот, э, ко всем людям науки. Э, если вы себя считаете как бы, ну, представителями рационального мышления, то с точки зрения рационального мышления не должны ли вы участвовать в консолидации общества? Кто как если не вы? Ну, допустим, религиозным деятелям трудно, допустим, да, может быть договориться между собой, ну разные религии исторически, да, политическим деятелям трудно договориться между собой, разные партийные интересы, личные амбиции, но вы люди науки, вы же объективные люди, кто вам мешает инициировать это? Ну все-таки что такое наука? Это же поиск истины. — Научный есть, подход. — Да, человек ученый, он должен быть стойким в этой истине, то есть он должен, ну, и других тоже распространять знания, вот там у них общество называлось «распространение знаний», mm -hmm. а сегодня наука, она как будто, вот как ты помнишь, сказал за деятелей культуры что они приватизировали сферу культуры.
0: Ну, не, ну есть такая история. Ну, что люди есть такая тенденция. При, да, приватизируют и никого не пускают, да. и э, это превращается в их внутреннюю кухню. Все. Да, да, Наука да, да. для нас, не для общества. Я еще хочу сказать, э, возвращаясь к теме. Чтобы понять, как можно консолидировать людей, как можно общаться людям, надо почитать письмо Илберждаку Бритаева и Цуцкого Амбалова. Да,
1: Бритаева к Цуцкого Амбалову. Балову, да. Да. Он сказал, что мы разных политических убеждений, но это не мешает нам обвиняться. любовью он пишет. Да, он как брату. Старший брат называет.
0: Да. И второй момент, который я перед завершением хотел бы отметить, угу. все-таки, чтобы понять вот мы — Наш подкаст — это на самом деле большой метатекст. Да, его, э, его надо смотреть с отсылками. Э, вот весь наш текст — это отсылка к текстам, э, к историям. Да, э, когда мы говорим про, там, про Горскую республику, какую работу там выполнял Хасан Хадзарагов, Асламбек да. Бутаев. Да, э, чтобы понять, кто такой Асламбек Бутаев, надо почитать его биографию, что это за история. Э, чтобы понять, какое произвело в что, что случилось в соседей после произведения Бритаева, Хашбиаликова? надо хотя бы посмотреть эту э, театральную постановку или прочитать. То есть, э, чтобы с самого начала понять суть этого подкаста, надо прочитать статью Коста Хайтагурова «Неурядицы на Северном Кавказ, Северного Кавказа. Да, да, да. То есть, цель нашего подкаста чтобы огромное количество людей допустим, да это будет 10 человек или сотня, прочитали, чтобы они погрузились в реальный образ астинской интеллигенции, а не те вытравленные образы, которые нам сейчас дают. Я в первую очередь говорю о куста. Да. Нам сейчас дают вытравленный образ, бронзовый образ, не живого куста.
1: Я еще хочу, знаешь, что сказать, что это, я думаю, должно быть, ну, то есть, Любой человек, который радеет за национальное движение, за национальные интересы, он не обязан быть, э, как сказать, интеллигентом, да или там э, не все же институты, как говорится, заканчивают и так далее. Но э, прошлое свое, причем не там не тысячелетие то, что назад mm -hmm. было, а вот сто лет назад, 50 лет назад, 150 лет назад, ну и в первую очередь 20-30 лет назад, то, что mm -hmm. недавно было. Это, я думаю, должен знать вот свое прошлое, свои корни. Каждый, кто хочет участвовать Слушай, в национальном институты движении.
0: мы не просим заканчивать. Да. Но есть, есть национализм непросвещенный, который превращается в шовинизм и в первую очередь он убивает самого человека. Потому, и он что, вредит национальным интересам. Конечно, потому что э, непросвещенный национализм, он убивает жизнь самого человека. То, что если человек не верит, что любой человек имеет право на жизнь, да, вот это очень важно. Что, что любой человек достоин базовых прав, mm. право на свободу мысли, свободу да. высказания, любой, вне зависимости от цвета кожи, кстати, языка, на котором он говорит. Я,
1: извини, Олег, тебя перебью. Вот Я, кстати, хотел вот эту главную мысль тоже сказать, сформулировать, что осетины в этом плане часть европейской цивилизации, где вот Вольтер сказал, что я эм, абсолютно не согласен с вашим мнением, оно мне глубоко прот противно, но я готов умереть за то, чтобы у вас было право его высказывать. Я к чему говорю? Что у нас вот в астинской традиционной культуре, культуре не было традиции наказывать за инакомыслие. Да, у нас была традиция жестко наказывать за оскорбление чести и достоинства. Но в плане каких-то стратегий вот, давайте вот так сделаем. А другой говорит,
0: нет, а я считаю, что вот лучше вот
1: так. Да? Или критика друг Ну друга. У нас
0: весь нартский эпос построен на том, что э, там приходилось прислушиваться Сордона, да. которого они не любили. Ну Да, да. это
1: как бы вот древний момент, но я думаю, даже вот в Нихасах 19 века и на собрание самое главное, вот этой интеллигенции, то есть у них была очень сильная полемика, я, кстати, забыл об этом сказать. Там, у того же Бимбулата Тулатова с Магометом Газдановым по сословным вопросам, у Алихана Ардасенова с Иналом Кануковым такие и печатные споры были. У Коста оппонировал это все тоже эти Дебаты надо все читать, читать. Да.
0: Как Коста с Цоголовым. Цоголов, с, с с, Цоголом, с Георгием с Цоголовым, да, да, это, да. Это, да. Это, вот, это избави бог
1: нас от таких судей. Но они были в контексте все равно. Понимание, что личность человека, его честь, его достоинство нельзя затрагивать, даже если он абсолютно
0: противоположное мнение говорит. Да. И вот это, в этом и есть суть э, просвещенного национализма, когда ты в первую очередь понимаешь, что есть у человека базовые права, да. будь он осетин, ингуш, чеченец там, ну, кого видел куста? Да. афроамериканцев он, наверное, не видел, но я да. думаю, что из-за их права бомба рос. Кстати, ты
1: сказал за афроамериканцев, я тут же хочу привести, э, как бы, отсылку к фильму «Не смотрите наверх». Да. И там был такой момент, ну, не знаю, наверное, кто смотрел, мало кто заметил, что там, как бы, показывают общество сильно поляризованное, что вот одни смотрите наверх, а другие смотрите вниз. вниз. Ну, консерваторы, там, демократы и так далее. Но... Там был такой как бы фильм в фильме, что там некий режиссер снимает фильм «Тотальное уничтожение», ну, про катастрофу Земли. И он говорит, наша проблема людей в том, что мы не слышим друг друга, мы не умеем нормально общаться с друг с другом, то есть мы не понимаем, что только через уважительное общение противников в, в одном обществе да, мы можем принести э пользу. Да. Вот. Иначе, что у нас, какая альтернатива уважительному общению? Э, на основе совести, на основе э, призыва к справедливости э, и терпимого отношения к, э, к тому э, мнению, которое абсолютно другое. Иначе у нас альтернатива
0: взаимного уничтожения. То есть мы или начнем воевать с друг с другом, или мы научимся уважать друг друга? — Но чтобы уважать друг друга, люди должны находиться на одной платформе, национальной платформе. — Не, это, ну это естественно. — Понимаешь, если э, трудно общаться с человеком, э, который... — то да, есть, да, который они... отрицает все ну которому ты, ну, которому ты пытаешься быть э, вежлив а он да. в тебя э, бросает камень нет естественно Понимаешь? опять так же, Тут
1: поэтому нужен ахдал да нет это сто процентов да. я же поэтому сказал но если говорить об Ахдау, я думаю это если вот ну у нас же это вечный вопрос да. а, как говорится а, кто виноват что делать и что есть такое ахдау. Ахдау. Да. <laughs> да как один сказал это ахдал Ахдау, есть, Ахдау, да, да. <смех> вот. Но я к чему хочу, если коротко сформулировать в двух словах, что такое Ахдау, это общечеловеческие нравственные ценности с национальной спецификой. Безусловно. Вот, с учетом национальной специфики, национального мышления, истории, традиции. Вот. Но надо, конечно, здесь обратить внимание, что, конечно, народные обычаи, они меняются. Конечно, потому, трансформируются, что, да. Да, условия жизни меняются. Мы не можем сейчас соблюдать адаты, которые были в 18 веке. Кровной мести там, и так далее. Вот. Мы сейчас живем по уголовному кодексу. Но при этом в культурной сфере, в моральной сфере, конечно, мы должны с этим считаться. И анархисты, и нигилисты, которые отрицают все, они как бы выводят себя как бы э, с поля, ну, где э, участников этой общественной дискуссии. Но, естественно, мы, я считаю, что все-таки э, ну, отстаивая традиционные ценности, мы должны проявлять терпимость и гуманизм, то есть человечность. Даже к тем людям, которые нам абсолютно неприятны. Знаешь почему? Потому что это закон бумеранга. Это если, к нам вернется. Если, да, да. если мы кому-то будем как бы одобрять э, репрессии, то люди, которые сильнее нас, вот которые сейчас... — Нас допустим, также репрессируют. — Да, сатрапы, да, или там... — которые, Чапары. Да, сейчас во главе, допустим, Южной Осетии, да, и так далее. Они тоже могут сказать, а вот побить журналиста — это нормально. Он же э, других взглядов, давай-ка его репрессируем. То есть я хочу закончить, знаешь, на чем? Вот мой последний призыв, что э, я очень желаю, чтобы в Южной Осетии народ сделал свой выбор, поддержал, ну, как я вижу, на сегодняшний день лучшего кандидата, Давида Санакоева. И для этого, естественно, нужна консолидация uh -huh. а, вокруг а, вот одного. Потому что ну, невозможно, если будет миллион оппозиционных кандидатов, это все uh -huh. а, ну, как бы приведет. Но а, должно быть уважение между людьми, должно быть констру больше конструктива и больше осознанности, что происходит. Помимо вот сиюминутных интересов, мы же должны думать, что
0: через год будет, что через два. Нужна стратегия. Да. Ну, вот. Давай, э, мы уже ушли глубоко да. э, от нашей темы. Да, и последняя,
1: да. Алик, последняя фраза, что негоже одного тирана менять на другого. Если мы хотим убрать одного правителя только потому, что я хочу быть тираном вместо него, то это, это не тупиковый путь.
0: Надеюсь, Все. мы следующие подкасты поговорим уже про. Я хотел бы про Сломбека Бутаева поговорить. Обязательно выделим да. отдельные как да. сектора. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем Всего хорошего.
1: Добра.